0: In dieser Episode hörst du ein Interview mit meiner Kundin Brigitta, die Mitte März in das Ist-Dich-Glücklich-Coaching gestartet ist. Du erfährst, wie es dazu gekommen ist, was auf dem Weg passiert ist und wie es ihr heute geht. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast-Show «Once a Week». Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Und bevor es losgeht, noch ein ganz wichtiger Hinweis in eigener Sache, seit gestern sind die Türen für das Frühlings-Special Like Ice in the Sunshine werden deine Pfunde schmelzen geöffnet. Du hast ab sofort die Möglichkeit, dir deinen Abnehmcoach, deine neue beste Abnehmen Freundin auf Zeit, mich an deiner an deine Seite zu buchen. Die Infos dazu findest du natürlich hier in den Shownotes und auf der Website daniela-schumacher.de. Die Türen sind geöffnet bis zum 31.05., also bis kommenden Sonntag. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du dir das Angebot mal ansiehst, vielleicht ist es ja was für dich, vielleicht brauchst du ja gerade Hilfe, vielleicht möchtest du es ja mit einem Coach an deine Seite ausprobieren. Ja, vielleicht hören und sehen wir uns dann bald. Das Coaching läuft online, das heißt, es gibt äh, einen Raum für dich, der nur für dich äh, reserviert wird und in dem wir zwei uns treffen und uns... Gegenüber sitzen wir im richtigen Leben mit einer Tasse Kaffee und dann geht's los. Okay, lass uns starten mit diesem inspirierenden, motivierenden, mutmachenden Interview mit meiner Kundin Brigitta. Viel Spaß. Hallo liebe Brigitta, herzlich willkommen in meiner Podcast-Show. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, ich bin auch ganz aufgeregt, jetzt mal quasi so offiziell zu sprechen. <lacht> das glaube ich dir, aber das geht ja alles ganz locker. Ähm, lass uns gleich starten. Du hast dir Mitte März mein vierwöchiges Coaching-Programm gegönnt. Und was wir ja schon mal verraten können, wie viel Kilo, ich habe dich gar nicht gefragt vorhin, wie viele Kilo sind schon geflossen seitdem? Also sie schwankt immer noch ein bisschen, aber gerade äh, heute
1: frisch gemessen sind es 13. Wow, Der ja. Ja. letzter Stand war ja 10.
0: Genau, Stand tatsächlich war 10. noch
1: was dazu gekommen. Genau. Sehr schön. Irgendwie weiter.
0: Ähm, ich habe dich in meine Podcast-Show eingeladen, um dich für meine Zuhörerinnen und Zuhörer mal so richtig zu löchern, <lacht> wie das alles kam, was auf dem Weg passiert ist. Und natürlich, wie es dir heute geht, mal abgesehen von den Kilos, die runter sind. Ja, da gibt es ja noch vielleicht so ein paar andere Dinge, die passiert sind. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Was hat dich denn am meisten genervt, bevor du mich kontaktiert hast? Also ich
1: glaube, ich bin gar nicht so der typische Fall gewesen, der unbedingt abnehmen wollte. Ähm, mein Thema war ja wirklich, dass ich im Freundeskreis wirklich eine Freundin gleichaltrig, dass die auf einmal mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus lag und... Ähm, ich mich mal wirklich damit beschäftigt habe, was so alles jetzt im Alter auf mich zukommt. Also ich bin ja erst Mitte 40, was eigentlich kein Thema ist für Herzinfarkt. Und ähm, da musste ich mir eingestehen, dass tatsächlich meine Lebensweise in Richtung äh, Diabetes läuft. Und dadurch, dass meine Mutter halt äh, schon Altersdiabetes hat, habe ich da einfach gesehen, dass wirklich ähm, ja viele von meinen Verhaltensweisen und von meinen Blutwerten, wie der Arzt letzten Jahre immer so gesagt hat, auch in so eine Richtung deutet. Und dann habe ich wirklich geguckt, was das bedeutet als ja für meinen Körper <lacht> und musste gar nicht mehr so richtig lachen, sondern es war wirklich ganz so ganz nagen, dass irgendwie an allen Ecken und Enden so eine kleine stille Ver Zerstörung stattfindet, an Arterien und allen möglichen. Und äh, da wurde mir dann doch irgendwie so ein bisschen Angst und Bange und ich habe dann irgendwie versucht, ähm, ja, irgendwie was zu finden, dass ich doch denke, okay, ich muss mal abnehmen, aber ich will irgendwie auch gesund und jetzt nicht so, ist die Hälfte oder ist nur das oder nur Shake oder irgendwie. Das, was man, ich halt früher schon mal ausprobiert habe, was halbwegs funktioniert hat. Ähm, aber wo ich dachte, ich will jetzt nicht so ganz einseitig und so spaßbefreit. Das soll irgendwie so, so ein Alltag ja auch möglich sein. Ich bin schon lange irgendwie äh, Podcast-Hörer von dir. <lacht> das war ja, genau, da äh, habe ich dann wirklich mir einige Folgen auch bewusst rausgesucht. Und versucht so ein bisschen was, okay, was ist denn da irgendwie als Thema? Was schlägt sie denn vor und überhaupt? Habe so letztens auch Zettel wieder gefunden, wo ich das dann aufgeschrieben habe und hatte schon fast so einen kleinen Plan, aber ja, der lag dann da. Und dann kam im Podcast-Show der Hinweis, dass sie ein neues Programm startet, man sich auf die Warteliste stellen kann, versetzen lassen kann. Und äh, dachte ich, ja gut, jetzt machst du das mal und dann guckst du mal, was dann passiert. so ähm, Vielleicht ist es gar nicht so doof, äh, mit jemandem zusammen das zu machen. Dann hast du dich gemeldet und wir hatten so ein Vorgespräch und äh, ja, dann hattest du ja dich auch schön vorgestellt, dass du da quasi, wenn man das Programm startet für die vier Wochen, äh, meine Abnehmfreundin auf Zeit bist, die ich alles <lacht> fragen darf, <lacht> die ich löchern kann, die mit Rat und Tat und guten Worten und äh, Motivation zur Seite steht. Und dann dachte ich ja eigentlich, warum nicht? Also wenn ich selber nicht hinbekomme, sozusagen ins Machen zu kommen, sondern so theoretisch, quasi Bescheid weiß, was sie ja nachher auch nochmal als hier und da falsch erwiesen hat, das wirklich dann einfach losgelegt haben. Wir haben telefoniert und die Woche drauf war wir quasi ernst gemacht. Das war tatsächlich so, selbst für mich, sehr überraschend auf einmal, nachdem ich so lange drüber nachgedacht
0: habe, so vier
1: Wochen ging das schon im Kopf und dann ging es los. Ja, es war super. Nach vier Wochen hatte du darüber nachgedacht, das ist
0: aber
1: klar, genau. finde ich. Müsste mal, ich habe dann so ein bisschen angefangen zu recherchieren und ja, auch sozusagen in alten alten Erfahrungen rumgewühlt. Hätte schon noch länger gedauert, muss ich gestehen. <lacht> ich gedacht hätte. Wobei, ich wollte dann so eine Detox-Kur machen, die ich öfter mache. Das war irgendwie schon so, ich hatte schon überlegt, da muss man mal drei Wochen für Zeit haben. Da hatte ich mir schon so vor Ostern die Zeit rausgesucht. Also so ein bisschen hatte ich schon gedacht, das könnte jetzt passen. Aber ähm, mhm.
0: ja, das ging doch alles viel leichter dann zusammen mit dir. Mhm, <lacht> Also mit der Typ, mit der Typ 2 Diabetes hast du natürlich dann auch genau mein Herzensthema getroffen damals, als du dich, als wir das erste Mal Kontakt hatten, und das ist ja, ich predige den Leuten das ja rauf und runter, dass sie ihre Blutwerte checken lassen sollen und dass sie sich das mal angucken sollen, wo sie da überhaupt stehen, weil man halt in die Typ 2 Diabetes schneller einrutscht, als einem lieb ist und eben die Dunkelziffer auch so hoch ist. Es gibt, ich habe das jetzt letztens nochmal recherchiert, zwei Millionen Deutsche, die mit einer Typ 2 rumlaufen, und das nicht wissen. Das liegt daran, dass die ähm, ersten Besch äh, die ersten Anzeichen so diffus sind. Ne? Da ist man, hat man vielleicht wenig Energie oder ähm, fühlt sich abgeschlagen oder es ist einem nicht so richtig wohl. Man nimmt auch zu, aber deshalb geht man ja jetzt nicht zum Arzt.
1: Nee, nee. Es gibt ja auch so viele andere Gründe dafür. Also so Stress auf der Arbeit oder, ja, das ist als Hauptgrund eigentlich, oder ist irgendwie gerade das Wetter nicht oder... Man, man wird also gemütlich mit der Zeit. so Das ist ja irgendwie nicht, dass man denkt, dass da eine Krankheit im Hintergrund lauern könnte, sondern <lacht> das ist so schleichend eben auch da. Das mhm. Fällt mir jetzt im Rückblick sozusagen auf, nach, dem, nach der Zeit, dass ich merke,
0: dass ich wirklich viel mehr Energie habe. Ja, aber das hast du mir ziemlich früh, hattest du mir schon, und das sagen mir auch andere Kunden, ziemlich am Anfang schon, nach ein paar Tagen, ich habe auf einmal so viel Energie. Das stimmt. Also tatsächlich, diese Energie habe ich auch gleich gemerkt. Ich glaube, das waren so zwei, drei Tage
1: schon, wo das irgendwie hochging. Und also, dass ich wirklich gemerkt habe, oh, ich wache morgens auf und bin ausgeschlafen, nicht mehr erschlagen. Und ähm, wirklich, das, das hält sich den ganzen Tag über, für die Energie. Also so War, ein Warst du denn so ein Zuckerjunkie vorher? Ähm, lustigerweise hätte ich gedacht, naja, eigentlich noch okay. Aber ich hatte dann wirklich diese, diese Sachen, dass ich dann da ganz viel auf einmal und dann sozusagen davon ja auch nicht sagt, Also würde ich dann an so einem Abend eine Kaffee Schokolade und dann dies noch und das noch und dann so nebenbei. Und trotzdem ja nie satt geworden. Also wirklich dieser Effekt, dass dass der Körper immer mehr den, wieder gegensteuert und man dann trotzdem wieder mehr Zuckerhunger kriegt quasi, weil man irgendwie sich selber ein bisschen austrickst. Also den Effekt hatte. Ich habe irgendwie das wirklich dann auch eher zum Abend immer gehabt, dass ich irgendwie tagsüber relativ ordentlich gegessen habe. Und ich war ja irgendwie auch bei meinen bei meinen Ernährungstagungsbücher, die du dann bekommen hast, äh, am Anfang auch so, ich dachte, ach, sieht doch alles super aus, was willst so <lacht> du überhaupt sagen? <lacht> Und war dann ein bisschen überrascht, an wie vielen Stellen du was zu sagen hattest, <lacht> wo ich dann dachte, ach, guck mal, <lacht> ich auch. <lacht> Und von daher ist es, glaube ich, schon, dass, dass das einfach, ähm, ja, so so, so Snackverhalten einfach nicht bewusst war, also, dass man irgendwie schon gemerkt hat, ach ja, vielleicht habe ich doch irgendwie öfter auf der Arbeit mal zwischendurch, weil es halt Kuchen gab, das war aber keine wirklich wahrgenommene Mahlzeit. Das war nicht ernst genommen. Und das war aber eigentlich der der Knaller am Tag. Oder eben abends mit, mit Freunden, wenn man sich dann mal so einen äh, spritz oder so gegönnt hat. Das war dann auch die, die Werte, die dann das Wochenende total versaut haben. Also versaut im Sinne äh, der der Ernährungstagebücher. Wo da eben auch klar war, warum man dann die Nacht gar ja nicht gut geschlafen hat. Und das war dann irgendwie ganz spannend, dass man sowas eben nachvollziehen kann an dem, was man isst. Was da Schläfst du besser jetzt? Ich schlafe deutlich besser. Ich war vorher das nicht wirklich. Ich war kein, kein schlechter Schläfer, also das kann ich gar nicht sagen. Ähm, aber ich merke wirklich, dass ich ausgeruhter bin. Also selbst ich, die immer gut geschlafen hat, ich wache jetzt morgens ausgeruhter auf. Tatsächlich häufig vorm Wecker. Also auch mhm. wenn ich irgendwie äh, halb sieben irgendwie mein Wecker geht, was ja ganz human ist, bin ähm, ich dann irgendwie meistens vorher wach. Was ich mhm. tatsächlich cool finde. Wobei natürlich Corona-Modus, wo man abends nicht groß ausgehen kann, natürlich jetzt auch mit reinspielt, dass ich jetzt auch früher im Bett bin. Aber auch das merke ich, dass mein Körper das jetzt auch will. Und oh, mhm. das, irgendwie um elf äh, im Bett war, äh, merke ich jetzt immer schon gegen zehn, dass, dass es mich eigentlich ja umhaut und ich dann irgendwie fertig bin mit dem Tag.
0: <lacht> ja, man kann schlafen und schlafen. Man kann schlafen weil einfach, weil es einen umhaut und man jetzt man auch langsam müde ist und man kann schlafen und dabei auch noch regenerieren. Ja, und mhm. das ist eben das, was passiert. Du hast ja auch noch auf viele andere Sachen geachtet. Es ging ja jetzt nicht nur um die Ernährung. Ich habe dich ja zum Beispiel auch nach draußen geschickt, an die ins Licht. Das, Na, äh, ja. Und, ja. Ähm, das äh, dein Und wir haben uns um deinen Biorhythmus gekümmert. Und wenn wir uns um deinen Biorhythmus kümmern, dann kommst du halt eher in diesen, da, genau das, was du erzählt hast, also, du kommst eher in diesen Schlafmodus wieder rein. Du wirst früher müde.
1: Genau, also da auch der, der Trick, ich ähm, mache das unregelmäßig immer noch mit der, mit der Filterbrille, die hatte ich mir bestellt und ähm, ich vergesse die halt häufig. Das war wirklich, äh, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, man muss die sich halt wirklich äh, an den Bildschirm legen, so dass die auch wirklich im Blick ist und dann äh, setzt man die auf und diese, diese leichte Farbverschiebung macht dann mit der Zeit überhaupt nichts mehr. Mhm. Ähm, aber das merke ich so, dass wenn ich die benutze, dass das ein totaler Unterschied ist. Das macht einen Sofort-Effekt. Das ist wirklich äh, sehr, sehr interessant.
0: Ja, ja also Brigitta spricht gerade von der Blaulichtfilterwelle. <lacht> genau, so ist es. <lacht> die ich immer den Leuten empfehle, die ähm, abends mal aus dem blauen Licht raus sollten, damit sie eben wieder regenerativ schlafen und ähm, dass der Biorhythmus wieder in Schwung kommt. Die filtert halt das blaue Licht aus den elektronischen Geräten raus, wie zum Beispiel Handy, iPad, Computer und auch Fernseher. und das spürt man wirklich, also ich spüre das so, ich bin ja jetzt so dran gewöhnt schon an diese Brille, ich mache sie jetzt auch nicht jeden Abend auf, aber es ist wie so eine Sonnenbrille, die setzt man auf, dann sind erst die Farben so ein bisschen komisch und nach einer Weile gewöhnt man sich daran und man merkt, dass man müde wird, ja, das ist, das ist unglaublich, man das merkt, dass blaue Licht nicht mehr da ist, das ist blaue Licht, was einen wach hält und was einen wach macht, ja, das stimmt. Ich habe sowas, ich habe eine Brille
1: und da habe ich quasi die Variante genommen, wo man die so rüberklippt, also mhm. die man so auf die Brille setzen kann. Das mhm. ist halt auch super easy, aber deswegen äh, ist das halt irgendwie, wo liegt man die hin? Das ist halt nochmal kleiner, das kann man schneller mal übersehen und da draufsetzen will ich mich ja nicht. <lacht> das
0: ist ja, die habe ich auch, die mache ich schon mal im Winter so um 4 Uhr schon am Computer drauf, äh, ja. weil das sofort so die Augen entspannt. Ne? Ja, absolut, das merkt man sofort, wirklich. Du hast gerade mal gesagt, ähm, da bin ich nicht so ins Machen gekommen oder bist nicht so in die Gänge gekommen mit dem Thema. Hast du das denn wirklich ernsthaft versucht gehabt, da schon was dran zu ändern, an dem Wohlfühlgewicht, sagen wir es mal so? Ja, also es ist tatsächlich war
1: ja, Gewichtsabnahme ist mir jetzt im Nachhinein erst aufgefallen, wie angenehm das ist. Das war halt nicht so wirklich mein Fokus, weil ich weil ich mich jetzt vorher jetzt auch schon noch im Körper irgendwie wohlgefühlt habe. Deswegen war das halt gar nicht so dringend, dass ich dachte, ich muss unbedingt was machen. Ich habe irgendwie zweimal im Jahr äh, für drei Wochen so Detox-Kuren gemacht, wo ich immer dachte, dann äh, entschlacke ich oder was auch immer das äh, da zu entschlacken oder sich ablagert. Und das war auch immer schon so ein Energiekick. Und ich hatte an sowas halt gedacht und mit anschließend halt eine Ernährungsumstellung, aber es, ich wusste halt nicht genau, wohin und worauf man achten sollte und was dann danach kommen sollte, weil diese äh, Entschlagungssachen da, die ich da kenne, ähm, die sind halt maximal drei Wochen und das hält man auch, also das will man auch nicht länger. Das ist halt äh, überhaupt nicht praktisch. Man muss irgendwie halt planen und vorkochen und machen und tun. Das ist ähm, nichts für länger. Aber es war halt so gedacht, dass es quasi so ein so ein Bam-Einstieg ist, dass man halt mit so einem Knall anfängt und dann ähm, quasi äh, eh sein Essen umgestellt hat und dann es leichter fallen. Kann. Ja, wir haben dann einfach mit einer Challenge angefangen.
0: Ja, genau. Ich, ich gehe ja sehr spielerisch an in, in mein Coaching mit, mit meinen Schützlingen, weil ich denke, dass es sehr viel mehr Spaß macht, eine Challenge zu machen oder etwas spielerisch zu erledigen, als ich sag mal, zum Beispiel einen Ernährungsplan abzuarbeiten oder Rezepte zu studieren und so muss ich das jetzt kochen. Also, es geht mir ja auch sehr um das Alltagstaugliche, ne? weil was du gerade gesagt hast, das ist, glaube ich, auch echt ein, das stelle ich immer öfter fest, dass mir Leute sagen, das mache ich jetzt mal fünf Wochen oder das mache ich jetzt mal zwei Monate. Ach so, Daniela, das tut mir so gut. Wie lange soll ich das denn noch machen? <lacht> ne? genau. äh, also ich nehme ab, das tut mir gut wie lange soll ich das denn jetzt noch machen also so, ich sag mal Freunde, die da so mitkriegen, was ich so empfehle ich habe das ja. jetzt mal gemacht, das tut mir gut ich habe auch abgenommen aber was mache ich denn jetzt, wenn ich damit fertig bin <lacht> ich glaube, das. das ist echt so ein Knackpunkt hast du schon mal irgendein so Programm angefangen und hast es einfach weitergemacht? gemacht nee, es war
1: also bisher, das was von dir jetzt das mache ich ja jetzt einfach mal, einfach mal weiter <lacht> das läuft halt gut Ansonsten, ähm, ja, so diese Nummer bei den Punkte zählen, hat halt nicht funktioniert für mich. Oder ähm, Trennkost war mal, war auch mal so ein Thema oder oder basenüberschüssig. Das ist ja tatsächlich, das kann man ja alles parallel noch mit beachten, aber das war ähm, das war halt nie alltagstauglich. Also es gab da auch Tabellen und es gab alles Mögliche, das heißt auch Tabellen, hier gibt es ja keine Tabellen in dem Sinne, ja. aber das war, ähm, da gab es halt irgendwie sowas und dann sucht man danach aus, aber irgendwie war es halt nicht intuitiv für mich. Das war mhm. irgendwie nichts, was dann wirklich
0: äh, ich länger durchgehalten habe. Ja, und äh, darum geht es halt, ne, dass das alltagstauglich ist, finde ich. Ähm, also alles, was ich meinen Kunden und auch dir empfohlen habe, teste ich ja schon seit Jahren. Ja und alles was ich erzähle kann ich aus tiefstem Herzen weiterempfehlen weil ich es ja selber ich muss es ja auch in meinen Alltag unterbringen ja und ich bin ich bin ja jetzt auch nochmal deutlich älter als du ich bin also du bist noch am Anfang der Wechseljahre ich bin schon ja, drin ja, ja, ja. <lacht> und ähm, ich würde wirklich ganz anders aussehen wenn ich das nicht alles machen würde was ich tue und es ist aber auch nicht schwierig und das kannst du glaube ich auch ähm, bestätigen dass das am Ende oder andersrum gefragt. Hättest du gedacht, dass es so einfach ist? Nee, das hat mich auch am meisten überrascht. Also das war,
1: glaube ich, schon so mein mein Feedback nach Woche 1, dass ich irgendwie immer noch darauf gewartet habe, dass jetzt irgendwie der Haken kommt, <lacht> dass es das irgendwie schwieriger wird. Aber das äh, war wirklich so einfach, ähm, das umzusetzen. Vor allem, weil ich halt jedes Mal satt war. Ich habe halt keinen, nicht gehungert oder nicht irgendwie irgendein Defizit gab, sondern ähm, eigentlich im Gegenteil, ich hatte irgendwie von allem genug, mir ging es dabei auch noch richtig gut. Also von daher war das wirklich so eine, so total die Überraschung, wie leicht es eigentlich geht. Ich habe da auch immer gelacht, wenn ich das gesagt habe, so dass, äh, dass es so einfach geht und wann es jetzt irgendwie schwieriger wird. Das ist tatsächlich, äh, fand ich finde ich, immer noch sehr bemerkenswert. Also jetzt nach, ähm, nach der Zeit ist kommt es ein paar Mal, dass ich jetzt einbaue, dass ich mal so ein, so ein Cheat Day oder so eine Cheat Mahlzeit ähm, mit einbaue. Und tatsächlich merke ich, wie wie so die alten Gewohnheiten dann dann irgendwie aufschreien und sagen, das möchte ich dann am nächsten Tag gerne nochmal und noch viel mehr. So, das ist irgendwie offensichtlich ganz tief äh, in meinem Kopf drin, dass ich irgendwie da ganz viel möchte. Aber das ist quasi ähm, ein Tag okay. Und am nächsten Tag ist es sozusagen, beachte ich das nicht weiter. Also das ist wirklich, dass ich mir das gönne. Und danach äh, ist es auch so, dass wenn ich irgendwas gekauft habe für Freunde, man ist dann irgendwie, man trifft sich, dann schenke ich das gleich mit, dass es einfach nicht da ist. Weil dieses mhm. irgendwas äh, Reizvolles zu sehen, man muss sich ja nicht schwerer machen, als es ist. Aber die Alternativen, die ich zu Hause habe, das ist tatsächlich, dass ich dann lieber danach greife. Also ich habe so eine Bonbon-Schublade um -Um für, für meine kleinen Verwandten und da sind halt Sachen drin, die mich jetzt überhaupt nicht mehr interessieren. Also das ist mhm. wirklich ähm, gar nicht interessant. So das ist wirklich also wirklich ganz spannend, dass sich da so eine Geschmacksumstellung stattfindet. Und ähm, ja so Kuchen oder Eis, so das finde ich natürlich immer noch schön, weil es einfach so Genießerpart ist und man das auch so zelebrieren kann. Das passt aber auch immer rein. Und da habe ich ja quasi auch noch einen Trick von dir bekommen. dass es auch hilfreich, ist quasi davor einfach mit mit Eiweiß einzufangen oder äh, dass muss mhm. man jetzt aber nicht. Nicht wieder ein dermaßen Hochjagd, sondern wirklich, dass er ein bisschen schlau, da auch dabei ist.
0: Also mein Messerschutz ist es auch, Süßigkeiten nicht im Haus zu haben. Ich ja. bin da auch für empfänglich. Ne? Wenn das da ist, dann muss das natürlich vernichtet werden, ganz klar. Ja. ja. Ähm, und genauso wie du das sagst, man muss ja jetzt auch nicht pipslicher werden als der Papst. Viele fragen sich ja auch, oh, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle, darf ich da nie wieder Süßigkeiten essen oder darf ich dann nie wieder eine Pizza essen oder ein Eis und was auch immer, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eher um den bewussten Umgang mit solchen Sünden und ich empfehle ja, und das habe ich dir ja sicher auch empfohlen, jedem, wenn er aus meinem Coaching rausgeht, sich seinen eigenen goldenen Mittelweg zu suchen. Ne? Ja, absolut. Also da, ich glaube, ich suche
1: noch so ein bisschen, wenn diese äh, Kuchen- und Eis-Geschichte, dann merke ich, das ist schon so. Pizza bin ich mittlerweile auch Fan von Alternativen, die es so gibt. Da dachte mhm. ich am Anfang immer, was haben die immer mit der Pizza? Das ist doch irgendwie <lacht> kein Problem. Aber es ist tatsächlich ein Highlight, wenn man sich diese Low-Carb-Pizza macht. Das ist nochmal ein richtig anderer Geschmack und kommt sehr nach an das ran, was man kennt. Und es ist so. Also wirklich ähm, eine super schöne Alternative und einfach ja. und schnell gemacht auch. Und äh, ja, mit Käse überbacken ist natürlich ein Knaller.
0: Ähm, ähm, machst du die auch mit dem äh, mit dem Quark und Eiern? Den genau, Teil?
1: hat auch wirklich keinen anderen Geschmack groß. Ich war bei diesem Blumenkohl immer ein bisschen skeptisch, ob das einen anderen Geschmack kriegt. Deswegen bin ich da jetzt total happy
0: mit. Das ist wirklich mhm. äh, so einfach und schnell. Gibt es was, was du äh, unglaublich vermisst hast auf dem Weg oder was du wo du denkst, wenn ich das nicht mehr essen kann, weil das passt jetzt nicht so in das Konzept von der Daniela, dann, dann, dann wird es schwierig. Oder oder konntest du quasi ersetzen mit anderen Dingen?
1: Na, bisher ging das ganz gut. Ich habe dann auch festgestellt, dass ich bei vielen Dingen ähm, gar nicht unbedingt nach meinem Geschmack gegessen habe, sondern weil man es halt isst. Also gerade was so Kartoffelnudeln, Reis, Brot angeht, das sind tatsächlich nicht unbedingt meine, meine Lieblinge. Also Kartoffeln fand ich immer ganz gut mit Quark. Das kann man ja mit jedem anderen Gemüse, mit Quark essen. Das ist ja quasi nicht das Thema. Und Reis und Nudeln, zwar war wirklich immer so eine, so eine Trägersubstanz. Also dass ich gar nicht wirklich sage, ich bin jetzt total Reis-Fan oder Nudeln und ich äh, könnte sterben dafür. Sondern es ist wirklich mehr, dass ich einfach diese Soße interessant fand und dann nimmt man es halt, wenn man es immer nimmt. Und mhm. das war irgendwie ganz spannend, dass man eben aus Zucchini so eine schönen Ersatznudeln bauen kann. Oder ich habe sogar mittlerweile gibt's im Laden auch solche Eiweißnudeln. Die habe ich bisher noch nicht probiert, aber das ist irgendwie ganz gar kein Problem. Das Tatsächlich, dass ich mittlerweile auch so faul bin, gar nicht mehr diese, diese Nudeln mache, sondern weiß, okay, ich muss ja nur klein schneiden. Das ist ja, kein ja trotzdem Gemüse mit Soße essen.
0: Ja,
1: das, das muss ja nicht wie Nudeln aussehen. Also, ja. also ähm, ich glaube, mein mein, mein, meine Ideen kann da einfach mehr, dass ich denke, okay, nee, stimmt, ich mag eigentlich Gemüse schon total gerne. Ähm, das ist einfach nur eine Spur lästiger, es zuzubereiten, als einfach
0: was aufzureißen. Aber ist es nicht herrlich, so eine, so eine Zucchini-Bolognese zu essen, also ohne ein Gramm Zucker drin? Und deshalb kann man da so viel essen von, wie man möchte.
1: Ja, ist, ist mega.
0: Schon <lacht> das ich bin ja auch so ein Vielesser. Ne? Ich esse unheimlich viel von dem gesunden Zeug. Ne? Aber ich esse schon echt große Portionen. Also ich esse jetzt kein Deut weniger als mein Mann. Ich bin auch von den Portionen her ja, bin ich tatsächlich ein
1: größer geworden als vorher. Das fand ich ja auch so interessant. Also das fand ich ja wirklich auch so eine schöne ähm, Erkenntnis, durch die Nutzung von dem, von dem Ernährungstagebuch, dass man wirklich mal mitgeschrieben hat, wie viel, oder was man so isst und wie viel und was das quasi in Kalorien oder in, in Fett Eiweiß äh, so bedeutet, dass ich eigentlich viel vorher, früher immer aufgehört hätte. Also dass ich einfach vom, vom Gefühl her dachte, nee, das ist jetzt die Menge. Und dass es meistens irgendwie fast das Doppelte war von dem, was, was dann wirklich äh, für den Tag drin war oder für die Mahlzeit drin war. Und das ist, erklärt natürlich auch, weshalb ich vorher nie satt war oder sozusagen immer diesen Zuckerhunger nach irgendeinem Nachtisch oder so hatte und ähm, weshalb das überhaupt nicht überhaupt nicht aufkam. Also gerade diese, diese Abendstunden, äh, wo ich dann manchmal noch so durch die Wohnung getigert bin und geguckt habe, was, was ist denn noch da, <lacht> was kann man denn noch, das hat sich überhaupt sofort erledigt. Also dadurch, ja, dass es das war, das war wirklich toll, ja oder ja, ist wirklich toll, würde ich sagen, tatsächlich immer noch so.
0: Also, ich stelle das oft fest, wenn ich die ersten Ernährungstagebücher sehe, dass die Leute echt zu wenig essen. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, muss ich dich auch am Anfang so ein bisschen, iss mal ein bisschen mehr. <lacht> da ist noch nicht genug auf deinem Teller drauf. Du sollst nicht abnehmen, weil du zu wenig isst, sondern du sollst abnehmen, weil du anders isst.
1: Genau, genau. Das ist tatsächlich, ähm, ja, das merke ich hatte immer heute immer noch. Also, dass ich wirklich gucke, ähm so das wenn ich mal so eine ich find, bin halt immer so eine Fan von, von Oliven oder gefüllten Peperoni oder solchen Geschichten die zwar schon auch fertig sind aber die man so zur Mahlzeit kombiniert und die hauen dann für die Mahlzeit immer sehr rein aber es ist meistens trotzdem noch Platz für so einen richtig großen Salat und dann kann ich mal nicht fassen wie, wie also wie viel das ist und quasi immer noch so wenig an Wert an meinem Tagebuch er ergibt Okay, dann kommt das noch mit rein, dann kommt das noch mit rein. <lacht> das ist dann wirklich so ein bisschen wie so ein Baukasten manchmal, dass, dass ich okay, ich habe noch was über, ich kann auch was mit reinwerfen. Und das ist irgendwie ganz, ganz spannend, auch um so ein, so ein Gefühl zu bekommen. Also weil ja. ich da wirklich vorher ganz daneben lag, von dem äh, Unguten quasi zu viel gegessen habe und von dem Guten zu wenig, mhm. dass das auf jeden Fall jetzt äh, schön ausgleicht und ich das einfach auch sehen kann. Also wenn mhm. ich da wirklich so Tage habe, wo ich dann mal wieder ähm, ja wirklich mehr das Eiweißbrot genommen habe und Belag und so, dann sehe ich einfach, okay, das passt mit den Ballaststoffen nicht, ich muss mir zwar mehr Gemüse reinnehmen und äh, dann wird es eingekauft und dann ist es da und dann wird es auch verarbeitet. Denn mein mein Bioabfall ist jetzt deutlich häufiger zu leeren als vorher. <lacht> von dem ah,
0: okay. Also von von zehn Kunden sind bestimmt neun dabei, denen ich immer wieder sage über die fast die gesamte Coaching Zeit du musst mehr essen und das ist so ein Luxusproblem finde ja. ich ne? also es ist ja ein Luxus plötzlich sagt da jemand du musst mehr essen und du nimmst trotzdem ab ja, ja. das ist ja der Trick bei der ganzen Sache du wirst richtig schön satt und nimmst trotzdem ab weil wer hat denn Lust eben ein Konzept zu verfolgen wo er nicht richtig satt wird wo er nicht wohlig satt wird also es muss ja auch noch schmecken das ja. Ganze ne? ja. und genau ähm, Woran hast du denn noch gespürt, dass sich was verändert hat, außer auf der Waage? Was hast du denn noch so bemerkt an dir? Du hast besser geschlafen, zum Beispiel.
1: Genau. Das, das war das schon auffällig für mich, dass ich wirklich so ausgeschlafen war morgen, so also ausgeruht wird. Dann ähm, gab es ja die Challenge mit, den, mit dass man, dass man die Schritte bedenken musste, dass man wirklich rausgeht und seine Schritteanzahl schafft über den Tag. Das war quasi nochmal so ein, ein, ein Schubser mehr, ins, in so eine Aktion zu kommen. Und da habe ich gemerkt, dass ich es ganz schnell irgendwie sonst morgens auch vermisse, weil ich es nicht gleich morgens mache. Ich mache jetzt morgens und abends eine Runde. Das war dann auch lustigerweise zur Zeit von, äh, von Corona. Die ersten Homeoffice-Tage fingen an und äh, das war quasi mein Arbeitsweg, dass ich äh, vor der Haustür meine Runde gedreht habe und dann abends zum Feierabend quasi nochmal eine. Und die wurden immer größer und immer ausgeweiteter. Das war dann wirklich ähm, auf einmal auch gar kein Problem mehr. Also das war mhm. am Anfang, dachte ich auch, okay, so viel am Tag, ja, gut. Du hast es ja immer schön gesteigert. Mhm. Ich dachte, oh Gott, jetzt soll ich die denn schaffen. Und dann war es wirklich tatsächlich so, weil ich es mal nicht gemacht habe, morgens ist schon irgendwie schlechter in den Tag gestartet
0: bin, weil mir diese dieses Reinspazieren so gefehlt hat. Also man so startet den Tag einfach anders, wenn man sich, wenn man die Zeit sich nehmen kann, wenn man das schafft, irgendwie zeitlich sich. Am, Anfang des Tages schon zu bewegen. Erstmal, ich sag mal, in Anführungsstrichen hat man es dann schon hinter sich. Oder einen großen Teil schon hinter sich, ne? Und man kommt ja so frisch zurück. Frisch und, ähm, energievoll. So wollte ich das ja. eigentlich sagen. Das war auf jeden Fall eine gute
1: Sache. Dann, ähm, ist mir halt noch aufgefallen, dass tatsächlich meine, meine, Haut besser geworden ist. Also, das war schon so ein Punkt, dass ich da einmal zu tun hatte, dass ich irgendwie, ja, die Pickel gebildet haben oder so Verkapselung und immer mal rote Stellen. Und ähm, das ist wirklich deutlich zurückgegangen. Also da mhm. ähm, finde ich sehr schön, dass das sogar Freuden auffällt. <lacht> ich jetzt nicht mit, mit irgendwelchen Make-up rumhantieren muss, um das abzudecken, sondern quasi so laufen kann. Ähm, und das ist natürlich auch total angenehm. Also das freut mich sehr selber. Weil das ja kann, glaube ich, nur jemand nachvollziehen, der irgendwie selber Probleme mit der Haut hat, dass es einfach, das ist halt, man sieht jeden Punkt selber viel, viel größer als andere. Und das äh, verunsichert auf eine Weise, das ist irgendwie. Ja, irgendwie ist es ist es halt wirklich hinderlich. Ja. Und von daher ist es natürlich ein teil schönes Ergebnis, dass die Haut wirklich jetzt das Spinnen aufgehört hat <lacht> und jetzt wirklich so ganz ganz entspannt und beruhigt auch geworden ist. Auf mhm. jeden Fall. Ja, das ist auch
0: gut. ja, das macht viel der Zucker. Ne, der Zucker beeinträchtigt den Darm, der Darm beeinträchtigt das Immunsystem und ähm, wenn da so ein bisschen Ruhe einkehrt, dann dann beruhigen sich solche kleinen Baustelle oder Befindlichkeitsstörung, ne? Ich also ich habe das Gefühl, dass du so richtig in deinem Flow bist, <lacht> dass du so richtig angekommen bist in dem Ganzen. Hast du gerade auch das Gefühl, dass du da äh, jetzt also mein mein Credo ist, ist ja immer, ich zeige dir wie das geht und ich bringe dir oder ich zeige dir auch, dass das Spaß macht, dass das schmeckt, dass das dass du satt wirst und dass du dann trotzdem abnimmst und so weiter, damit du am Ball bleibst, damit du damit nicht mehr aufhörst, ja? Hast du im Moment, so jetzt bis ins zweieinhalb Monate, ist ja schon eine ganz schöne Zeit, hast du das Gefühl, dass du da jetzt so weitermachen wirst? Auf jeden
1: Fall. Also für mich gibt es eigentlich keinen Grund, jetzt irgendwas zu ändern. Also wie gesagt, diese Cheat-Nummer war nochmal schön, weil es wirklich dadurch äh, so geselliger wird hier und da. Oder ich lade halt Freunde zum, zum Essen ein- und koche dann selber. Das äh, ist jetzt mal Versuch für, für die Woche, dass man bestimmen kann, was, was an Zutaten reinkommt. Und ähm, sonst gibt für mich gar, gar keinen Grund, was anders zu machen, weil dich so gut läuft. Ich irgendwie, ich, es fühlt sich auch gar nicht an, als würde ich eine Diät machen oder irgendwas. Also es ist tatsächlich ganz normales Essen. Lass halt Sachen weg oder oder nimm von denen anderen Sachen mehr. Das mhm. ist, glaube ich, auch gar nicht so groß auffällig. Also mhm. ähm, In den Tagen, wenn ich jetzt im Büro bin, ist es so, dass ich dann mein Essen mitgebracht habe, Salat vorbereitet habe oder wir haben um die Ecke auch eine recht schöne äh, schöne Salatbar oder wo man auch äh, Suppen abholen kann oder kaufen kann und es ist halt auch alles total easy also das ist äh, gar nicht mal, dass man sich da jetzt irgendwie groß ausgrenzt und alleine am Schreibtisch essen muss und die anderen gehen irgendwie in die Kantine, das äh, haut halt gar nicht, also es geht halt nicht, also es wäre halt glaube ich nicht meins, weil ich da einfach viel zu gerne dabei bin und ja. ähm, da gibt es halt immer Alternativen, die dann auch sozusagen nach, nach meinem Essen passen und ähm, das ist super, das ist halt super unkompliziert weiterhin,
0: ja. Ah, freut mich total, wie gut es dir geht. Die äh, Hörerinnen und Hörer können dich ja gar nicht sehen. Du strahlst, dein Gesicht hat sich total verändert, ist ganz schmal geworden, siehst hervorragend aus. Es gibt tatsächlich
1: noch eine Sache, die, die mir noch so aufgefallen ist, weil du vorhin gefragt hattest, an so Veränderungen. Ähm, also über dieses, dieses äh, Schritte-Challenge äh, bin ich ja tatsächlich auch in so eine Bewegung gekommen und ähm, habe halt gemerkt, ach, ich könnte eigentlich mal wieder zu meinem Fitnessstudio gehen, also mal wieder besser so Kursen teilnehmen. Und habe dann jetzt online ähm, mit, mit Pilates-Kursen wieder angefangen. Oh. Was ganz großartig ist. Wo ich es am Anfang sehr geflucht habe, weil ich eben gemerkt habe, so oh, wie, wie schwer mir das einiges doch wieder fiel. Und ich mal wusste, dass es leichter war. Aber ich habe dann jetzt echt in der Zeit festgestellt, ich mache es halt seit vier, sechs Wochen, vier Wochen, glaube ich, äh, bin ich dabei. Und ich merke einfach dadurch, dass so ein paar Kilos auch am Bauch schmelzen, fallen mir einige Übungen leichter. Also das ist gar nicht, dass ich irgendwie da jetzt so, so darauf angelegt habe, dass ich Gewicht verlieren möchte oder ähm, Umfang verlieren möchte. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass sich das so positiv auswirkt, dass ich jetzt so diese Bauchmuskelübungen, das funktioniert jetzt ohne richtig. Also es ist immer noch anstrengend, aber ich komme jetzt höher, weil da kein Widerstand quasi als Bauch dazwischen ist. Und solche Sachen sind mir vorher gar nicht aufgefallen, dass die mich irgendwie aufhalten bei irgendwas. Also das ist so... Quasi Im Vergleich zu, zu dem vor vor zweieinhalb Monaten hätte ich, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm gehabt, was sich alles verändern kann, weil ich weil ich vieles gar nicht so negativ wahrgenommen habe. Und das sind einfach so ganz viele Kleinigkeiten, wo ich merke, ach, guck mal hier, Schuhe zu binden, interessant. <lacht> Oder gar kein Problem, jetzt in den zu hochzulaufen und sofort zu quatschen, wenn man oben ist. Also es sind wirklich so, so diese Kleinigkeiten, wo ich immer dachte, na ja, so ist halt auch das Alter und ist halt bin heute nicht so gut drauf und sowas, ne? wo ich es immer so darauf geschoben habe oder gar nicht richtig auf dem Zettel hatte, dass ich irgendwie jetzt schon kurz atmig werde. Und das ist irgendwie ganz spannend in der, in der Rückblende jetzt zu vergleichen. Aber das mhm. äh, ist mir noch aufgefallen, dass es das doch irgendwie doch Veränderungen gibt, mit denen ich nicht wirklich gerechnet habe oder die ich nicht auf dem Schirm hatte, glaube ich, muss ich eher sagen. Das ist
0: also dieser Mindset, den du hattest, dadurch, dass du dir wegen des, deines Gewichts gar nicht so den Kopf gemacht hattest, sondern da, dass es dir eher um deine Gesundheit ging, nicht auch eine Typ 2 zu entwickeln, kein Herz, und daraus vielleicht eine Herd, daraus entwickeln sich ja Herz, Herzinfarkt und Schlaganfall. Das hat dir geholfen, weil die Frauen, die sich so einen Stress machen mit der Waage, wir haben es tatsächlich ein bisschen schwerer, weil Stress ist ja kontraproduktiv. Ne? Du, mit, wenn, du, wenn du dir Stress machst, dann wird wieder Cortisol ausgeschüttet, ist wieder Insulin am Start und dann hemmt das auch wieder die Fettverbrennung. Das, ich sage ja auch immer, sich Stress machen ist wie den ganzen Tag Cola trinken. Und, <lacht> ja, es ist wirklich so. Aus der Nummer war es so von Anfang an draußen. Ne? Das, deshalb glaube ich auch, das ging ja bei dir auch recht zügig. Ja? Ja. Ähm, ne? Das ist ja, in zweieinhalb Monate ist ja jetzt gar nichts, dafür schon 13 Kilo. Ähm, aber es ist auch egal, wie lange das dauert. Es geht da ja auf jeden Fall bergab im Gewicht. Aber es hat dir tatsächlich in die Karten gespielt, dass du dir nicht so einen Kopf gemacht hast. Ja, 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 Dass das, das nicht an erster Stelle steht. Ich kann jede, ich kann Frauen verstehen, bei denen das an erster Stelle steht. Aber im Coaching arbeiten wir da auch dran, dass eben, dass man sich da nicht so einen Stress mitmacht. Ja.
1: Ich also dieses regelmäßig wiegen, das habe ich vorher gar nicht gemacht. Das finde ich jetzt tatsächlich eher so interessant, um auch zu sehen, wie es immer hoch und runter geht. Also dass das wirklich zur so Tagesform ist, äh, ja, dass, dass es wirklich ein Kilo hoch und runter ist, irgendwie manchmal gar nichts. Ne? Das ist so, kann man halt total entspannt bleiben, eigentlich irgendwann wieder weiter runter. Das gibt irgendwie die Phasen, das hast du auch schon mal in einem Podcast gehabt, dass man dann einfach stecken bleibt und äh, dann hat man halt irgendwie zwei Wochen mit dem gleichen, gleichen Wert. Und ähm, merkt aber, das hattest du ja auch gleich gesagt, dass man so seine seine Maße mal nehmen soll, wo ne? man dann irgendwie merkt, dass sich was verändert, dass sich da eben auch Zentimeter äh, bemerkbar machen oder man ähm, auf einmal wieder ein Kl Stück von hinten vom Kleiderschrank nach vorne ziehen kann und das passt wieder. Das ähm, merke ich halt auch schon, dass ich wirklich so ein paar, ja, paar Dinger jetzt umwechseln kann, jetzt keine andere Sache nach hinten.
0: Das mit dem Hoch und Runter hat immer auch viel mit Wasser im Körper zu tun. Das heißt, nehmen wir mal an, du hast jetzt gecheatet und du hast mal wegen eine Portion Nudeln gegessen, das bindet sofort Wasser und das ist dann ein, zwei Tage, siehst du das auf der Waage. Ich verspreche dir, es ist kein Fett. <lacht> und ähm, genau, der Körper pegelt sich immer wieder ein und dann guckt er wieder, was machst du so? Und dann pegelt er sich wieder ein und dann geht es halt bergab. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Brigitta, für deine Einblicke, für deine Offenheit und für das ähm, Interview. Ich würde sagen, wir bleiben weiter. Ich bin ja, das das sollte ja auch an dieser Stelle auch verraten werden, ich bin immer noch so ein bisschen in Kontakt mit meinen Kundinnen und Kunden, auch wenn das Coaching schon lange beendet ist. Ich werde dich weiter im Blick behalten und ich werde dich immer wieder fragen, wie es dir gerade geht und wie es läuft. Das interessiert mich tatsächlich auch sehr. Also es ist jetzt eigentlich nicht irgendwie nur Recherche, was, äh, was passiert so mit meinen Kunden, sondern einfach es interessiert mich ganz einfach aus, auch wie es weitergeht. Ja, vielleicht können wir uns in zehn Kilos dann nochmal unterhalten. Alles klar, abgemacht. <lacht> Auf jeden Fall. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, mich auch, auf jeden Fall. Es macht immer Spaß, mit dir zu quatschen.
0: <lacht> Sehr schön. Also, ganz liebe Grüße und ähm, bis bald. Und bis tschüss. <lacht> tschüss. Ciao. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, du hattest ähm, genauso viel Spaß an diesem Interview wie ich. Ich freue mich natürlich immer, mal wieder mit meinen Kundinnen oder Kunden in Kontakt zu sein. Und ich freue mich besonders, wenn jemand so offen und ehrlich erzählt wie Brigitta, wie es im Coaching gelaufen ist, das hilft natürlich jeden anderen da draußen oder jeder anderen da draußen, sich eventuell auch zu entscheiden, ich gehe das jetzt an, ich will die Kehrtwende jetzt schaffen und ich möchte runter von den Kilos, ich möchte was für meine Gesundheit tun und ja. Diese Möglichkeit hast du, ich habe es dir am Anfang der Episode gesagt, geh auf meine Website, da findest du alle Infos sofort auf der Startseite, okay? Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche, schöne Pfingsten, ganz liebe Grüße, pass auf dich auf, bleib gesund, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.